0: Si yo no le contara a nadie que sufro de ansiedad, nadie lo sabría. Sé esconder muy bien mis sentimientos de angustia y no me siento cómoda revelando esta parte tan personal de mí con cualquiera. Bueno, realmente esto que acabo de decir fue verdad durante mucho tiempo, pero hoy ya no. Ya no siento vergüenza de sentir esto porque he aprendido que la ansiedad y la depresión son enfermedades mentales y han de tratarse como tal. Es que, ¿acaso hay alguien que se avergüence de tener la gripe o de tener, por ejemplo, un cáncer por llegar a un extremo? Pues, por supuesto que no. Así es como yo me siento hoy en día, en el año 2021. A pesar de sentirme más fuerte, sé que no toda ocasión es buena para lanzar la bomba de hola, me llamo Marian y sufro ansiedad. Durante toda mi vida he sido una persona a quien se le ha hecho muy fácil hacer amigos y caer bien a la gente. La gente, por lo general, suele confiar mucho en mí y a mí me gusta escuchar. He aprendido mucho de conversaciones con amigos a lo largo de los años, pero no siempre la sonriente, cariñosa yo estaba mentalmente como tal vez el resto de la gente me percibía. Hola, soy Mariana Alonso, bienvenidos al capítulo 4 de mi podcast La vida en días nublados. Hoy hablaré de las dos caras que tenemos los que vivimos con ansiedad y cómo esto puede confundir a las personas que conviven con nosotros. Gracias por escucharme. Espero que alguien se beneficie de lo que voy a contar. Como mencioné anteriormente, yo, en apariencia, siempre he sido la chica alegre y contenta. Pocas veces podrás verme en fotografías donde no salga sonriendo. Y es que esa yo es la que hago que todo el mundo conozca. No es solamente una fachada, de verdad, no lo es, porque en mis momentos buenos soy así y me encanta. Pero lo malo llega cuando tengo un momento de bajón y me da la ansiedad hay varias cosas que pueden suceder cuando tengo ansiedad 1 no querer salir de casa y poner cualquier excusa 2. todo lo contrario querer estar todo el tiempo fuera y no querer ir a casa porque eso significa tener que enfrentarme yo sola al monstruo de la ansiedad Tres, dejar a un lado a ciertos amigos y buscar la compañía de aquellos con quienes no me da temor ser vulnerable y 4 y bastante común desaparecer del mapa por unos días para así poder recuperarme de los ataques de pánico que haya podido tener claro escuchando todo esto podéis pensar que lo tengo todo muy claro y que la gente a mi alrededor ya sabe o está acostumbrada a esto, pero la verdad es que no. Me ha tomado muchos años el poder comprender cómo funciono durante mis periodos de ansiedad y sé que no es justo para los míos. Por poner algunos ejemplos, cuando nos mudamos a Texas desde el estado de Utah para mí fue muy difícil por un montón de circunstancias que ahora mismo no voy a compartir, pero fue extremadamente duro yo sola no hubiera podido con todo si mis padres no hubieran venido a pasar una temporada conmigo conmigo y mi familia y también si mi hermana no hubiera venido todas las veces que pudo ellos sabían que al tenerlos aquí mi ansiedad iba a bajar y así yo iba a poder lidiar mejor con todo lo que tenía en mi plato en ese momento una ciudad nueva un bebé problemas de trabajo de mi esposo. Mientras mi familia estaba conmigo, yo estaba bien porque tenía un apoyo continuo. Ay, pero en cuanto se iban, yo me caía al hoyo más negro y profundo. Intentaba estar bien para que mi esposo no pensara que yo estaba mal o desesperada, pero al esconder mis sentimientos durante mucho tiempo, acabas explotando y eso no es bueno y no es justo para las personas que te quieren. Mi esposo ha debido tener mucha paciencia conmigo y aprender a leer mis señales. En muchísimas ocasiones, él ha sido quien se ha dado cuenta que me estaba a punto de dar un ataque de ansiedad antes que yo misma. Así que, tener a alguien que te quiere, que no te juzga y que te va a cuidar cuando la ansiedad viene, es imprescindible y de gran valor. Yo me considero afortunada de tener un grupo de apoyo. Sin ellos, yo no estaría en el lugar mental donde me encuentro ahora. Llegar aquí no ha sido fácil. ¿Cómo la gente a tu alrededor puede saber que los necesitas si siempre estás feliz entre comillas? ¿Cómo puedes crear conexiones con personas que te entiendan? Bueno, recuerdo una vez uno de esos días que por fuera se me veía bien, pero por dentro estaba destrozada. Me fui a una tienda, creo que era Banana Republic, si sí, mal no recuerdo. Una de las dependientas de la tienda me preguntó lo típico de Hey, how are you? ¿Cómo estás hoy? Y eso me hizo venirme abajo. Agarré un montón de camisetas al azar y me fui a esconder a un probador para allí ponerme a llorar. Casi ni podía respirar. Creo que permanecí allí durante unos 30 minutos. Cuando por fin me calmé, me limpié los ojos, me peiné un poquito y salí con más fuerza salí sintiendo que la ansiedad no me iba a matar que esto era solamente momentáneo pero esto es a lo que yo llamo las dos caras de la ansiedad el estar bien por fuera pero por dentro estar mal en esto este trastorno mental se diferencia mucho de una enfermedad física si tienes un resfriado se nota porque tienes la voz congestionada, tienes mocos, estornudas... Pero para los que tenemos ansiedad no es evidente, no se ve. Y es por eso que un gran porcentaje de quien lo sufre no lo quiere revelar. No quieren que el resto de la gente cambie de opinión sobre ellos. Malditos estigmas en mi opinión, lo mejor que se puede hacer es encontrar a alguien que sufra de ansiedad porque así sabes que al menos alguien en tu grupo va a comprenderte. Yo tuve la gran suerte de que en un punto de mi vida, el que fue mi entrenador personal, una persona estupenda, magnífica, que se llama Ian, también sufría de ansiedad y así los dos nos apoyábamos mutuamente. Sabía que podía contar con él, aún fuera de nuestras horas de ejercicio establecidas. Tal vez os estéis preguntando qué hacen o de qué hablan dos personas que sufren de ansiedad. Podéis pensar que pueden ser conversaciones muy negativas, ¿no? Um, pero en mi, en mi experiencia siempre ha sido muy reconfortante y para nada pesimista. Mi amigo siempre me ha escuchado sin decirme lo típico de respira hondo o relájate, que los que no sufren de ansiedad suelen decir con toda su buena intención. Siempre hemos tenido conversaciones donde los dos tomamos turnos para hablar y escucharnos. Decir que estamos de acuerdo que vivir así es difícil, pero buscar maneras de que la ansiedad se lleve mejor. Cuando yo veía a mi amigo Ian nos comunicábamos pues siempre mostrábamos apoyo y mucho amor siempre mostrábamos lo orgullosos que estábamos el uno por el otro por simplemente aceptar lo que nos estaba pasando y esto es importantísimo la aceptación y eso es algo que quiero enfatizar ahora para aquellos que me están escuchando en este preciso momento si tienes un ser querido que sufre de ansiedad y depresión Debes saber que hay muy poco que debes hacer No vas a solucionar nada diciendo cosas como No te estreses o relájate No, no Los que sufrimos de ansiedad Necesitamos saber que entendéis Que lo que, que, lo que tenemos es una enfermedad Que no es culpa de nadie sino simplemente de las circunstancias y que lo único que necesitamos es vuestro apoyo incondicional. Saber que no os da vergüenza saber que un miembro de la familia sufre de esto. Y vuelvo a decir lo que dije antes, la ansiedad y la depresión son enfermedades al igual que puede ser una diabetes, un cáncer o una gripe. La diferencia es que son enfermedades mentales. Hoy en día, hay un montón de factores que influyen al desarrollo de las enfermedades mentales. Pero eso es tema para otro capítulo. Volviendo al tema de las dos caras de la ansiedad, me gustaría recalcar lo difícil que es mantener una especie de doble vida. La vida en la que todo aparentemente está bien y luego la vida que vivimos cuando estamos en soledad. Es terrible vivir un ataque de pánico, pero os aseguro por experiencia propia que más duro es sufrirlo y que un ser querido te vea en esas condiciones. Si tenéis un familiar, un amigo, etc., que es lo suficientemente valiente como para ser vulnerable y compartir estos monstruos internos con vosotros, entonces estad pendiente de esa persona y lo que hace o no deja de hacer. Si es una persona que de repente se aísla, preguntadla cómo está. Nunca tratéis de buscar una solución, pero siempre, siempre mostrad mucho amor, compasión y paciencia. Sabemos que para vosotros no es fácil, pero os prometo que para lo nosotros lo es mucho menos. Para terminar, Quiero resumir los puntos más importantes del capítulo de hoy. Las personas que sufren de ansiedad no siempre revelan cómo se sienten de verdad. No es fácil para nosotros encontrar personas con quienes ser vulnerables y abrirnos. Mostrarnos felices y contentos no significa que no lo sintamos de verdad. De hecho, a veces el estar fuera de casa con amigos puede ser una gran medicina, pero volver a casa significa que esa burbuja de no ansiedad se rompe y caes en un pozo muy profundo. Todo esto puede suceder en cuestión de minutos. Lo que necesitamos de nuestros seres queridos es mucha comprensión, mucho amor y mucha paciencia. No queremos soluciones. Solo queremos y necesitamos ser escuchados. En el próximo episodio seguiré hablando de la ansiedad y de maneras de convivir con ella. Gracias a todos por escuchar mi podcast. Si os gusta lo que escucháis, por favor, compartid este podcast y suscribíos. Hasta la próxima.